0: Ciao e ben ritrovato in questa nuova puntata di InSport, il mio podcast sportivo in cui ogni settimana stiamo cercando di parlare un attimino di qualche argomento legato al mondo dello sport e quant'altro. Quest'oggi la domanda è molto semplice, ma Mark Marquez effettivamente è così imbattibile? Vi dico questo perché comunque c'è stato appena questo weekend il Gran Premio del Giappone, quindi il Gran Premio di Motegi in cui la Honda praticamente è di casa, visto che il circuito è di sua proprietà, ed in cui abbiamo visto Mark Marquez vincere ancora, o meglio. Lui ha vinto la gara facendo la pole position sull'unico circuito in cui ancora non aveva raggiunto questo fantastico obiettivo alla veneranda età di 26 anni e poi ha condotto una gara praticamente impeccabile in cui ha eh, diciamo un attimino regolato eh, Quartararo sin da subito per poi un attimino amministrare il vantaggio e finire la benzina due curve dopo la fine del, del, del Gran Premio fantastico cioè oltre a essere fortissimo imbattibile e di un altro livello paradossalmente è anche molto molto fortunato il ragazzo, per cui wow, che che, che emozioni anche da questo punto di vista. Detto questo, effettivamente è così tanto imbattibile Mark Marquez, lo dico anche in ottica 2021, perché sappiamo che praticamente ormai questa stagione si è conclusa, tra una cosa e l'altra, manca solamente il il titolo dei dei box, non dei box scusate, il titolo dei... Eh, Sì, nella realtà della squadra ecco più che altro Repsol Honda Team è quello che che manca sostanzialmente anche se la Ducati è in vantaggio da questo punto di vista e potrebbe accaparrarsi lei questo questo titolo qui e quindi non dare la soddisfazione alla Honda di fare la tripla corona con mondiale piloti, mondiale costruttori mondiale eh, per team e poi sostanzialmente non c'è più nulla da dire. In Moto2 tra l'altro vince, ra, tra virgolette, il mondiale anche l'altro Markets. il fratello Alex, dopo tanti anni di gavetta, dopo tanti anni in Moto2, dopo forse un passaggio in Moto3 in Moto2 non troppo eh, giusto perché forse un po' troppo spinto anche dal marketing spinto da chi c'era dietro. Poi in Moto2 l'abbiamo visto ci ha messo un po' ad arrivare vedremo l'anno prossimo sarà ancora in Moto2 2021 sarà in MotoGP con ogni probabilità io non lo so ecco ci andrei un po' più cauto anche se comunque non è più lui giovanissimo ecco sì c'è il ricambio generazionale se non erro Alex Marquez è un 96 ha 23 anni però nei confronti di suo fratello che ne ha 26 ha già vinto 8 titoli mondiali non dice beh cavolo Non è dello stesso manico, ecco, da questo punto di vista. In eh, Moto3 c'è Lorenzo Porta che ha fatto un bello strike, sempre con con il GP di di Motegi. Vedremo, adesso c'è Filippa, giusto questo weekend, per cui, mentre io sto registrando, per cui vedremo come come andrà anche in Moto3 e via dicendo. Tornando a Marquez, proprio a bomba sul, sul campione spagnolo, effettivamente... Come batterlo sembra praticamente impossibile, perché è un pilota che forse addirittura lo stoner di Ducati, lo stoner che abbiamo visto in quella fantastica annata del 2007-2008, giù di lì quando è che era, quando si è messo su quella moto alla prima gara, boom, vittoria, e poi ha massacrato tutti, superando tutti i limiti e i problemi della stessa moto, forse paradossalmente è ancora di un'altra... di un un altro livello, cioè Marquez è superiore anche a questo Stoner perché l'unica onda che funziona è la sua, o meglio, è lui che fa funzionare la Honda. Da qui mi collego subito al discorso che è stato fatto anche in questo periodo, visto anche da Ducati, che ha detto chi è che non vorrebbe Marquez sulla propria moto, per cui l'anno prossimo tutti busseranno a Marquez con Honda che cercherà un attimino di tenerselo stretto. E qui in ottica 2021 le cose sono due, secondo me, ho un ingaggio faraonico, tra Red Bull e KTM per portarlo appunto alla causa austri- austriaca, pur con tutti i limiti che ci potranno essere su quella moto e quindi anche una nuova sfida personale per Marquez oppure legarsi paradossalmente ad Honda e diventare un ambasciatore del marchio come lo è diventato Valentino Rossi per Yamaha, Giacomo Agostini, Mick Duan eccetera eccetera e rimanere legato a quella casa, salvo clamorosi poi ripensamenti, cambiamenti e via dicendo, per provare a vincere tutto, diventare il più forte di tutti i tempi con quella moto, perché comunque siamo adotto titoli mondiali, l'anno prossimo potrebbero diventare nove come Valentino Rossi, però i contratti sono biennali per cui... 2021-2022 tendenzialmente potremmo essere in odore di 10 titoli mondiali per Markets nei prossimi due anni ergo passare alla storia, passare alla storia con una Honda, passare alla storia con una KTM, con una Ducati, quel che sia è un bel, è un bel, è un bel traguardo per un pilota ma anche per la stessa marca perché poi le foto, i ricordi eccetera eccetera verranno eh, tutti eh, stampati nella mente degli appassionati e non con quella moto lì. Chi è che non lo vuole? Sicuramente Yamaka dopo il fattaccio del 2016 con Valentino Rossi, anche se diciamo che Yamaha sì, in questo momento sta un pochino gongolando perché ha Quartararo, ha un Vignales che secondo me guarda sempre di più in ottica Ducati, visti i non progressi di Yamaka. e ha un Morbidelli che comunque sta dimostrando di aver fatto non lo step che ha fatto Quartararo, ma comunque uno step interessante da questo punto di vista, per cui... Ha un buon vivaio in questo momento, ecco certo la Ducati probabilmente è quella messa un po' meglio tra Miller, tra Bagnaia, tra Pretrucci, tra Dovizioso eccetera eccetera, ma nessuna di queste case ad eccezione di Honda ha punto Marquez, per cui è una bella, è una bella sfida, è un, è, un bel, è un bel 2020 quello che arriverà secondo me, più che altro non tanto per quello che vedremo in pista perché secondo me le forze non cambieranno molto, quanto per le trattative che ci porteranno poi nel 2021 tornando a bomba su markets è imbattibile secondo me in questo momento paradossalmente sì a cadere non cade salvo per eh, problemi o esagerazioni per scoprire secondo me anche lui stesso qual è il suo limite fisico e della moto oltre il quale nessun altro riesce ad arrivare ecco abbiamo visto che ha inventato la caduta non caduta per tirare sulla moto perdendo l'anteriore abbiamo visto di tutto da parte sua e poi il modo in cui guida questa moto è paradossalmente incredibile quello che fa più specie secondo me quello che dice anche in conferenza stampa a me non interessa che gli altri non vadano a me non interessa che la moto sia più eh, precisa più stabile eccetera eccetera a lui interessa che la moto sia potente ovvero lui ha chiesto alla Honda una moto favolosa dal punto di vista della potenza brutta del motore, perché voleva superare Ducati in rettilineo, voleva mangiare Ducati in accelerazione, cosa che invece Ducati negli ultimi due anni aveva fatto su Honda, mandandolo anche in difficoltà, perché pensate a Barcellona, pensate al Mugello, pensate a Spielberg, insomma, sono tutti circuiti, anche allo stesso eh, in Thailandia, sono tutti circuiti dove c'è un bel rettilineo, in Argentina, in cui Honda perdeva parecchio e lui doveva poi nel misto recuperare, e dare paga a, a Dovizioso e, e company mentre lui poi ha chiesto questa moto gli è andata con la 2019 ha detto ci penso io a tutto il resto infatti appunto è l'unico che la fa funzionare perché se un pilota anche come Cratchelow ti dice no con la 2019 io non riesco a trovarmi perché è molto troppo diversa e troppo potente rispetto a quella dello scorso anno Beh, io un bel paio di domande in più me le farei, ecco. Al netto di Lorenzo, dei suoi problemi e del non voler più prendere rischi, ormai l'abbiamo capito, del non voler cercare a tutti i costi di forzare la mano, eccetera, eccetera, però, 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 ragazzi, va detto anche e soprattutto che siamo in un momento in cui l'unica onda che funziona è la sua, è palese, l'abbiamo detto tutti, in tutte le salse, in tutti i modi, per cui aspettarci una differenza da questo punto di vista sarebbe importante, nel 2020 non dico che Honda dovrebbe sfornare una Honda in stile Yamaha o Ducati quindi un po' più docile anche a centro curva in percorrenza via dicendo, però sarebbe un gran bel vantaggio anche perché è vero che Honda comunque ha vinto il titolo costruttore e il titolo piloti, però Honda è formata da diversi piloti, non solo da Marquez altrimenti si fa il Box Repsol, solo di Marquez e tutti gli altri vanno poi in altre, in altre scuderie sostanzialmente ecco è una posizione sicuramente difficilissima e trovare le armi per battere Marquez paradossalmente è impossibile. L'unico che ce l'ha fatta, leggevo su GP1 un editoriale di, um, di Carlo Pernat, e paradossalmente è solo dovizioso perché Valentino non l'ha battuto, Jorge non l'ha battuto, o meglio l'ha battuto nel 2016 ma... Per ovvi motivi, ecco, l'unico con cui veramente Marquez è sempre giocato è che ha ricevuto paga, da cui ha ricevuto paga è stato dovizioso. Per cui anche io stesso fossi educati, per quanto questa stagione sia andata allo scatafascio, quel che sia successo per l'ennesima volta, io ho un paio di domande in più me le farei su dovizioso, nel senso sì, è un ottimo pilota, come ho visto quest'anno sono venute fuori un po' di critiche su, sul, sul Forlivese. Però allo stesso tempo all'atto pratico è l'unico che ha saputo regolare Marquez nel suo piccolo. È vero, Vignales ha vinto qualche gara, è vero Rins ha vinto qualche gara, è vero Quartararo sta emergendo sempre sempre di più e potrebbe magari vincere una gara da qui a fine stagione. È vero un po' tutto, però all'atto pratico chi si è giocato il mondiale fino all'ultima gara l'anno scorso è stato dovizioso, chi ha dato paga nella maggior parte dei Gran Premi a Marquez è Dovizioso, a parte gli ultimi in cui c'è Quartararo, ma, o meglio, c'è Quartararo, o è distaccato dietro o nel duello corpo a corpo con Marquez ancora non, non riesce a, a giocarsela al 110%. Per cui lui è l'unico, ecco non, non ci sono altre soluzioni, l'unico è Andrea Dovizioso che ha tirato giù Marquez varie volte dal suo piedistallo gigante ma non ha portato poi a casa quello che tutti noi italiani i ducatisti speravano sostanzialmente per cui io lo vedo ancora tanto tanto dura perché Marquez è veramente un cannibale quest'anno abbiamo visto come abbia voluto umiliare e demolire tutto da massacrare le gare fino a umiliare gli avversari quando lui cadeva, si faceva male ma poi gli faceva magari polo il terzo tempo in griglia Cioè, paradossalmente è un, è un marziano la cosa che probabilmente potrebbe iniziare a fare la differenza se veramente si iniziasse a far male sul serio nel senso che cercando sempre i suoi limiti con le sue cadute che non sono mai poche durante il corso di una stagione intera iniziasse ad incappare in quegli infortuni che ad esempio hanno colpito Orga e Lorenzo quindi delle botte molto molto forti da cui perdi un po' di fiducia, un po' di eh, anche essere su quel piedistallo, ecco come come si suol dire, ma non dico che Marquez si si atteggi, ci mancherebbe altro perché è ben conscio dei suoi mezzi e se lo può tra l'altro anche permettere, ci mancherebbe altro, però allo stesso tempo va anche detto che eh, se, può, se può migliorare da un lato, ancora, nonostante tutto, probabilmente è quello, perché se lui riuscisse a superare questo limite delle troppe cadute e togliere anche quel rischio, beh, paradossalmente l'unico modo per farsi male o per, tra virgolette, cadere sarebbe rompere la moto, quindi rottura mh, di una parte meccanica o di una componente della moto stessa, oppure una rottura in generale di un conta- dovuta a un contatto o per colpe non sue ecco mettiamola, mettiamola così poi ci sta magari l'errore dell'ingresso troppo veloce in una curva perdita dell'anteriore non riuscendo a salvare tutto quello che vogliamo però ecco ridurrebbe di molto le sue potenzialità di farsi male, di rompere la moto e potenzialmente di eh, mollare questa striscia consecutiva di successi è un po' noioso da questo punto di vista vederlo Continuamente vincere, ma non è noioso vedere come fa, ecco perché ogni anno cambia, ogni anno si evolve, ogni anno diventa ancora più forte, ogni anno eh, è un nuovo markets, ogni anno è qualcosa di, di bellissimo da vedere a livello estetico come pilota in pista, però poi l'atto pratico i risultati sono sempre quelli. Come vi ho detto in apertura, vedere un pilota che due curve dopo il taglio del traguardo gli spegne la moto e poi a fine gara dice guarda avevo la la riserva accesa da un giro e mezzo alla fine e dice cacchio veramente qui ti gira tutto tutto bene perché lui in quel caso lì non avrebbe potuto festeggiare il titolo costruttori con la Honda in casa della Honda quindi è stato anche molto bravo a saperla gestire Mettiamola, mettiamola anche in questo modo Detto questo se qualcuno di voi ha qualche eh, consiglio su come poter battere Markets beh io sono assolutamente disponibilissimo al confronto ci mancherebbe altro lo possiamo fare su Twitter su Telegram o su Instagram con il mio nickname che è Claudio Studuto è universale ovunque per cui nessun problema e via. Se poi ti va ogni tanto di ascoltare i miei sproloqui o di leggere qualche cosa un pochino di diverso e interessante, c'è il mio canale Telegram, il Rompiscatole, che è legato al mio podcast personale in cui parlo di tutt'altro che non sia sport e tecnologia. E c'è anche la mia newsletter. Ti invito ad andare su claudiosaluto.com slash newsletter. Ci sono tutti, eh, tutte le spiegazioni sul perché, il forum di iscrizione e quant'altro, per cui niente da dire. In conclusione ti ricordo che supportare questo podcast è molto importante perché comunque ci permette, anzi mi permette di pagare le bollette dei server e quant'altro lo puoi fare con tutti i metodi che trovi nella pagina claudiosoluto.com, slash supporto, o più semplicemente andando sul canale Telegram in offerta, in cui ci sono alcuni link su prodotti Amazon scontati, prezzi interessanti e dicendo, potrai acquistare quei prodotti o partire da quei link per andare a, ad acquistare quello che ti pare su Amazon e tu indirettamente ci, o meglio, mi fornirai del denaro per pagare appunto questi. questi questi server vi dicendo, una piccola donazione in diretta, come dicevo, tu non pagherai niente di più rispetto a quanto è previsto dal carrello Amazon, sarà Amazon a dare a me una piccola percentuale dei suoi guadagni, per cui davvero molte, mol- molte, molte grazie. Detto questo, io sono Claudio Staduto, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo mercoledì prossimo, ore 12, con una nuova puntata di InSport. Ciao! The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound. So you hear studio sound on the road. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving. The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound, not just here or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade, never stop arriving.